1: 这里是中央广播电台台湾之音，我是黄丽杰，欢迎听众朋友收听两岸安居。七月一号是中国共产党建党百年，在中国大陆为全球第二大经济体的光环下，我们来检视政治社会的发展，为何国际间会有言论自由限缩以及人权压迫的批判？而中国国务院新闻办公室在日前发表了。中国新型政党制度的白皮书，我们如何解读当中论述？还有中共如何治理将近14亿人口呢？我们在今天特别邀请政治大学国家发展研究所教授李友谈来解析探讨。非常欢迎李教授，你好。
0: 主持人好啊，各位听
1: 众大家好。我想我们都知道中国共产党它的精神是源自于马克思主义。那么到底有哪些实践？还有在符合中国国情跟社会到底做了哪些调整？因为事实上呢，我们关注中国大陆的发展，他们提出共党的一些精神跟一些主义呢，似乎都有做呃一些论述跟微调。不晓得教授您怎么样来看呢
0: ？中共建制以来。他们坚持的马列毛思想从来没有变化啦。嗯、那马克思当时是早期的确有人道的精神呐、啊，因为他看到资本主义的制度之下啊，劳工的悲惨，所以他早期有人道性质。嗯、那他共产主义的确也有坚持理想。嗯、如果按照原来马克思的东西的话，他事实上到目前为止，全世界都在研究。马克思的思想，嗯
2: 哼
0: ，但是呢，马克思的这个思想啊，他啊、呃、看到的问题哈、啊，孙中山当时就把他批评为社会病理家。哦，啊，他、哦啊、对孙中山当时在三民主义的演讲过程中，有批判马克思是社会病理家
1: 。哦，为什么？看到社会，他觉得他只看到社会的问题，而解决问题的方式不自然是适合的。嗯嗯，啊，那。呃，今天中共所实施的，更重要的是
0: 列宁的这个共产国际啊，嗯，就是要组织一个政党来推动共产国际这一项哈，才比较可怕。哦，所以马克思思想啊，还可以当做一种理想、一种乌托邦、一种关怀啊，资本主义之下啊，这个劳工啊底层阶级有可能受害的状况，但是。到了列宁的国际主义啊，要推动共产国际的时候，中共继承这个特色了。嗯。那么我们都知道，早期中共是全面导向这个苏共的。嗯嗯。后来他跟苏联闹完了以后，他就要啊替代啊苏联来实现这个国际共党，尤其是苏联一九八九到一九九一苏联垮台以后，嗯。那么这个东欧很多国家都民主化了。
2: 嗯，那中国开始实施，啊、呃，早期就是啊、呃、实施改革开放，嗯、<哼>然后邓小平南巡以后啊、呃，推动所谓的这个呃深化改革和所谓的这个改革路线，呃，全部，呃绝不啊、呃、退缩，绝不放弃。嗯、<哼>这个时候呢，我们可以看到
0: 中国三十年来累积的经济实力的确非常客观。这样一个中共实践马克思主义融入中国特色的这一部分，我觉得。嗯、很多人没有注意到，嗯，那就是毛泽东啊，继承了几千年中国<是>以中国为天下中心的思想
1: 。哦，嗯哼，以中国为中心，天下,、嗯
0: 、天下呃归一，也就是啊，天下要中国来统治这种思想。它还有一个最后一个核心概念，就是天下乌定定于一，这、嗯<哼>啊、一是什么？一个法统
2: ，正统。嗯嗯，啊，然后大一统
0: 最严重的是大一统。嗯哼，他的精神本质是一，就一定要统一在同一个思想观念制度，呃，以中国为中心的这个逻辑上面。那么他有时候会用道统来包装啊，他会讲一些很好的话。你看他讲完话很讲很很好的听的话，都是以道统来包装
2: 。嗯哼哼
0: ，那天他本质就是定义，就是天仙要贵一统。所以这个
1: 早期毛泽东的时候，中国经济还没有那么好。没错，那么经过之面改革<错>啊，然后啊、呃，这个江泽民、胡锦涛到习近平以后，他觉得中国
0: 现经济实力够了啊，嗯、<哼>然后他他要实现共产主义的最终理想，就是统治世界。嗯哼。所以我去中国大陆访问，大陆的学者就问了一句话吧，啊，问到说，哎，共产主义哪时候可以？哎，两百年能不能实现？嗯哼。他们从来没有放弃要实现共产主义的理想，所以我就回答他说。如果西方的自由民主没办法解决人类对这个贪婪，也就是自由主义，现在的西方自由主义民主是跟资本主义
1: 还有个人主义相结合了。啊哈！啊，他、uh huh. 啊、预设的是消费的无限自由。哦。Oh. 消费无限自
0: 由，问题就在于自由民主政府解决了。嗯。政府的专制， mm hmm. 但它没有解决人类对地球上的大自然，包括动植物、甚至矿物的专制。Mm hmm. 是这个竭泽而已的发展方式，而且是贪婪无限，容许每一个人拥有无限制的财产，加上无限制的消费。嗯哼,哼，这种状况如果不能改善啊，包括也就是在生态危机，如果不能改善，那么<是>共产主义理想啊、呃、有可能实现。但是重点就在哪里？嗯、<哼>重点就在中国大陆要实现这个共产主义理想，对于自由民主政治到底是要烙印还是超越？这个问题在这里。就台湾是先走了自由主义民主嘛？是，欧美是先走自由主义民主嘛，再来改善自由民主的弊病嘛。嗯嗯嗯。
2: 那通过不要走自由主义民主，你要从共产主义、共产制度啊，直接走向这个共产主义的理想，就是、這個、啊，我们说环境游戏或者生态主义这个<是>人类不再主宰大自然这个理想，嗯嗯、就共产主义的这个理想。那么你不要不要自由民主，那不要自由民主的状况如何？就是我所在，嗯、那
0: 重大问题就在。共产党要永远统治，那人民不满意共产党统治怎么办？ Oh, 这个问题就在这里。Mm
1: hmm. 所有反对共
0: 产党统治的都是颠覆国家政权罪
1: 。哦、mm ，是，这是这近年我们是共
0: 产党等于政,、mm hmm. 政府，政府等于国家，所以所有反对共产党统治的。都是
1: 颠覆国家政权，就会怪上这个罪名是，呃，所以我们谈这个西方的自由民主，包括台湾的也是，我们走的这条路跟中国大陆现在因为经济改革开放也做出了呃、啊，让外界知道啊，中国大陆的实力呢，呃，是已经崛起的哦。所以所谓天下定于一，以中国为核心来看这个世界。那回到刚才我们所提到的，就是说在日前呃、啊，中国官方他们发表一点四万字的中。国新型政党制度啊，这本白皮书当中啊，中国共产党他们宣称中国大陆有多个民主政党哦，不过呃却没有这个反对党跟在野党，但是他们也会进行政治协商啊、哦，这个已经走了这个将近百年哦，这运作模式，我们如果来让台湾民众能够有进一步了解，就说那跟我们台湾的运作。有什么差别？台湾啊是一个政党政治，呃，在立法院也有立法。那中国大陆有这个全国人大，呃，怎么样来看这样的运作模式呢？没有反对党，没有在野党，呃，他们都是一个团结、合作、和谐之下所形成的一个凝聚共识来立法，是这样。那台湾？表面上看起来是不同的意见，但是之后还是会立法。不晓得教授们怎么样来看啊、呃？他所谓中国新型政党政治制度，啊啊、嗯
0: ，是，这就是啊、呃，刚好就是当今这个地球人类面对一个抉择、啊，这个是一个自由民主
2: 与集权专制对撞，无法和平解决？嗯嗯，嗯嗯这不是只有台湾跟中共的对比，而是现在全球自由民主要、啊、如何看待中共集权专制的崛起？
0: 嗯嗯，他提出了中国性的政党排名书，他容许的他的政党都是在他建制以前就存在的。嗯嗯，他建制以后根本不容许任何反对党出现
1: 、啊，就一党独大了、啊。嗯哼、啊，我所知道的，他的人大代表制度有透过选举来是曾经
0: 在胡耀邦跟赵紫阳时期，还有一些是非党员可以当选人大代表。嗯。然后现在，他一切控制在党的手上。如果党不希望你出来竞选，你一定要出来竞选，你都会受到迫害。所有其他党派不听话，一定受到迫害。所有党派都是共产党控制的延伸，他的经费、连经费都在拿共产党。嗯。所以这种政党合作呃，多党合作政治实协上都是讲得好听、挺好看的，实际上就全部要臣服在共产党统治之下。嗯哼，依、嗯、据我刚才所讲的，今天中国跟自由民主一个最大的对比的本质，就是中国一切定义定于在共产党手上。嗯，而共产党最后是定义，就是习近平。嗯哼，嗯嗯所以西方呢是多元，我们有多元民主开放的社会，我们有多元的政党竞争。啊，嗯嗯、不是有两党政治哦，像<是>像欧洲啊很多是多党政治，然后呢我们有普遍参与。我们每一个人十八岁以上，原则上绝大部分都是公民啊，公民可以通过选票来抉择政治权利的归属、嗯。是，所以我讲说中国人是很可怜的，十几亿没有一个是公民
1: 那中国大陆就是说，如果你要成为党代表的话，<說>现在的情况应该就是说，你可能要具有党员的身份。
0: 因但是他们选举出来是永远同志啊。嗯。呃，我到
2: 中国到陆访问，有一次北大一个副教授带我去见王岐山。我想问他一个问题，我说共产党要永远统
0: 治领领导，领永远统治，还是哪一天会开放政党竞争？嗯，他告诉我说不会开放政政党竞争
1: 。他们觉得现在运作很好吗？还是<后>他就说不会,不会,、啊、说不,会不会开放政党竞争啊？那我都、嗯、我就马上问他，我说那如果
0: 有这个北大的学生，他不想加入共产党，怎么办
2: ？是他说那他会说把他找过来说，哎，年轻
0: 人。共产党里面会培养你啊，你在这边好一个发展发展的机会啊，为什么要反对共产党啊？为什么不加入共产党啊？他会、uh, 我这样。嗯嗯
2: 、mm。Hmm. 我出
0: 来以后，那个副教授在讲，他不同意他的观点。嗯、mm
2: 。Hmm. 我同样
0: 的问题拿去新大问他们，他们院长不便讲，但他们一个当时的副首长就回答一句话：任何坚持共产党要永远领导、永远统治者，都是既得利益阶级。这就出来了嘛？你要说中共啊，你新加坡啊、呃，你除了加入人民行动党？啊，那边，否则你可能是潜在的啊被破害者。所有会自由民主国家，你要反对执政的本身，你可能随时会受到破坏。连俄罗斯也是一样啊，你反对普京的那个政党领袖，被下毒，嗯、<哼>然后被关在不成人样的那个监狱，然后他想自杀都都都自杀不了。嗯嗯嗯。所以，除非达到自由民主的竞争参与自由，因为我们是用每一个人拥有了自由，是啊，才能产生公平竞争，产生政治领导。嗯，民主与非民主的差别不在于没有统治者，也不在于没有政治领导，也不在于少数统治或多数统治。民主也是少数统治啊。问题是,是少数统治或个人统治，他是基于竞争、参与、自由的人民有普遍的自由来形成竞争的公平，然后普遍的参与来产生政治领袖。嗯，然后他还有司法独立来保障。是。所以中共他，它基本上来以后，我到去中国大陆。所有的地方全部都不满什么？十二个社会主义核心价值观
2: 。
0: 嗯，那里面有什么？自由、民主、平等、法治，还有正义，他都要。嗯。可他不敢要两个东西：宪政跟人权
2: 。啊哈、uh ！ Huh
0: 、提出宪政要求，中国要宪政者被关到死就是刘晓波。嗯嗯
2: 嗯嗯，是
0: 。啊，那个零八宪章。签署者每一个都会受到迫害，没错。为什么？因为他怕宪政，嗯、因为宪政要限制政府专断的权利，要限制政共产党不能无法无天，这个、嗯、这个共产党不能拥有无限制权利统治的权利。所以、嗯、他们有宪政。嗯、哼哼那你没有宪政，如何人权？那没有宪政主义之下，他的法治那个 rule 是法治是保障人民自由人权的，变成他统治的工具，嗯、<哼>他的自由变成国家自由啊。人
1: 呃，集体自由不是每一个个人的自由，不是、嗯、每一个个人随时可能会用以中共为了中华民族伟大复兴啊，嗯<哼>，冠冕堂皇他们的口号，个人的生命财产自由谁都会受到波动。那么平等是什么样平等
0: ？那么一九八四的平等呢？每种每日猪都平等，每一种动物都平等的，但是有有一种猪比比其他动物还平等。啊、嗯<哼>，啊，那正义那我正义是什么？正义，所有空话的口号他都会都会提，但是却啊限在你人权的中共制度。就是他现在的这个特色，所以中国新党政党白皮书提出来，他没有反对党，没有在野党，那他就不是一个正常民主国家的我们所拥有的竞争参与自由。嗯嗯、我说他的竞争参与自由就是民主理论大师罗伯<是>大龙，将民主政治元素整合成这三个东西，嗯、然后就变成自由之家列举评比全世界各国自由状况的三个最重要因素。竞争参与自由，嗯、自由不只是形成竞争与参与，竞争的公平，参与的公平，嗯、而且更重要的是，竞争参与的产生的统治者最终目的还是为了维护每一个人的自由人权。<是>这个东西，嗯、<哼>中共没有这个价值观的，
2: 嗯<哼>，它是全
0: 部收割在共产党统治下，嗯、<哼>为了他实现他
2: 的这个所谓中华
0: 民族伟大复兴、嗯、国家富强、嗯、<哼>这个民族复兴，然后什么人民富足这样
2: 一个目标啊！这个目标之下。个人随时会受到牺牲，嗯哼
0: ，少数人会受到牺牲，所以留党不留人，所以像香港人如果要七百万人全部都都不见了，啊，如果拿下台湾留党不留人，这个价值观都在他的这个核心价值里面可以找到，哦、那就是为了更长远目标，嗯<哼>少数人都可以牺牲，个人都可以牺牲，嗯哼，这个就是所谓为了一个美好的乌托邦，为了一个共产主义理想，
2: 那这过程中任何人啊，少数人。啊，不是他那一个阵营的人，嗯,嗯，随时会受
0: 到牺牲。是，所以，我
2: 嗯，早早就受到一个训
0: 练，叫做一个 base 的 base 的 c o n c e p 跟你简单讲，就是自善是教善的最大敌人，就是你为了追寻最完美的制度，然后你没办法追寻比较完善的制度，所以人类不可能有理想的社会。你标举
1: 理想社会，事实上是实现下来就是人间地狱。嗯哼，是，好，非常谢谢呃，李友谭教授提出您的观点，就是针对呢，在呃这个月二十五号的时候，中国大陆官方呢发表了一个啊、呃、中国新型政党制度，那么提出呢就是他们是多党合作啊、呃、也政治协商，但是就陈刚刚教授所点到的，他们却没有所谓竞争，没有在自由之下那个竞争，那所谓的多党合作其实就是只有呃。一档的一个声音，其他都是晋升吧，所以我们就不难理解哦。像中国大陆的全国党代表大会，他们每次在表决一些议程或是立法的时候呢，大概票数都是压倒性的给票数，好像也看不到啊，所谓有其他这个啊建议或是其他的一些意见的哦。好，这是在我们节目前半阶段，非常感谢正大、哦。国发所教授李友谈，那针对呢中共建党百年前夕，那么我们看到中国大陆呢在日前发表了啊《中国新型政党制度白皮书》，怎么样来看共党这一路走来，他们在遵循所谓马克思主义又做了哪些的调整，可能会面临哪些的挑战或未来有哪些做法值得关注？稍后节目我们再继续请李教授为我们做进一步的解析。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们节目持续访问正大国发所教授李友谈，要请教教授的是呢，呃，共产党呢他们在日前所发表《中国现行政党制度白皮书》当中特别提到，就说这样的政治运作可以避免多党恶性竞争。不过，是不是也因为这样权力就高度集中，也少了制衡，就流于所谓的一言堂、一党独大？当然，刚才教授。都举了很多例子，而且党的利益会远大于国家利益，所以这所谓八个民主党派所扮演的角色跟发挥功能，几乎等于零呢，是不是？怎么样来看呢
0: ？是中国这种新型政党啊，其实就是啊、呃、一党专制的，也就是极权主义的政党性质啊。嗯、那这个政党性质呢，呃，所谓的极权政党，在希特勒还有莫索里尼当时时候右派极权的时候。已经有，但是呢，经过苏联的发扬，然后呢，到了中国呢，我个人认为中国大陆是登峰造极的极权主义。原来极权政治的特色是暴力加上谎言。嗯哼哼，可是中国在改革开放拥有了经济实力以后，用金钱，这个金钱怎么来的？收刮人民劳动的成果，对内镇压，对外扩张，嗯、<哼>用金钱让。暴力加上谎言，啊，如虎添翼，从统战升级为朝鲜战
1: 。嗯哼，是。那么说穿了，就是他们要巩固党的领导嘛？因为如果说看目前中国共产党的党员的人数，在中国大陆总人口当中所占，呃，大概也并不是一个非常稳定或绝对的多数，可以这样来看吧
0: ？而、欸、不可能绝对多数，他一定是少数。嗯啊，他了不起一亿吧，就八九千万吧，<是>啊、不可能是，而且八九千万里面很多基层党员，也不尽然呃，一定享有多大的這個特权啊？嗯、但是呢，他就骑在人民头上。那么这种制度它的缺点哈、啊，第一个是无法避免权力腐化。嗯
2: 哼
0: ，因为权力趋向腐化，绝对权力绝对腐化嘛。我个人一直觉得很荒唐。啊，嗯，从江泽民到胡锦涛任内。经济大量发展，那时候是所谓七大常委、九大常委集体攀官还华，一个先不上常委、
2: mm hmm. 啊，然后每
0: 个系统各自去腐化发展，习近平打着腐还腐的口号来收刮政权， okay. 来巩固他的权利。所以我的想是，哎，制造腐化也是你共产党，结果你说还腐也是共产党啊，所有优点都是你的，嗯腐腐化不是你造成的吗？然后你说是，哎，这个我这还腐有功，所以共产党。Mm hmm. 制度无法避免固化。第二个，它就僵化， oh, 它会造成心灵污染、嗯、<哼>啊，人性扭曲，因为它是定义的政党嘛。嗯、所以哪有呃东倒西撞都没有用，因为它最后是揣摩上级，而且用上面一条鞭下令，就像这次疫情，基本自己后来跳站出来说，他亲自部署、亲自指挥嘛
1: 。嗯，然后呢，第一个发现病
0: 毒者流量就这样被晋升嘛，
1: 还是吹哨者对，嗯。<那>嗯
0: 很的，现在就非常清楚啊！不管病毒来源如何，今天如果不是共产党的制度、集权专政制度，如果都是在自由民主国家，不可能发生会扩散到全球嘛？
2: 嗯，所以大
0: 家要追究这一项，有共产集权制度才造成现在的这个中共病毒武汉会炎，或者说 COVID-19 这个全球的扩张啊。所以现在我的好朋友陈卫明已经在加州那边，我们他们受到一个雕像，就是一半的人面，一半的骷髅头，上面是长满病毒。将产品定掉，做、这个、中共病毒，哦哦、所以这种状况就是你的这个呃定义一，你就没抱有适当的反馈机制，你没有资讯自由，嗯、你没有公民社会，你没有言论自由，<是>你就会造成像这样这种者这么严重。我们只举例而已，那其他事情那更不用说了，啊嗯、哼哼一大堆缺点他们不去承认，然后讲的都是冠他堂皇的话，这就是中共最严重的问题
1: ，少的制衡嘛，对不对？那当初。对，民主党、啊，嗯哼，少的这个自自媒体的自由啊，嗯、媒体的自由，<是>现在是媒体的揭弊，或者这个公民团体
0: 、公民、记者的揭弊，然后那个公民记者每个都被抓起来，那个、抗议日记那个芳芳也被禁声，都会有罪。嗯这、呃嗯、<哼>个问题就是处罚这个吹
1: 哨人。嗯,<哼>、啊嗯这跟台湾是不太一样的，像台湾的新闻媒体是被赋予这个第四权的哦，那是要监督政府的哦。所以，我们再回到，就是说，那中共从刚刚提到像毛泽东啦，还有邓小平、江泽民、胡锦涛，还有现任的领导人习近平，而、呃、这些领导人他们所福音的中国共产党，呃，主要还是有哪些核心指导原则是颠扑不破的？他们还是啊、呃，朝这个方向在迈进。都都没有啊，嗯、我看到就是
0: 共产党领导了。坚嗯哼嗯，就
1: 是天下定于一，是不是？刚刚你所提到就,就是定于一<義>每一个政治体制最后都
0: 有一個统治者嘛？哎，你那个江泽民跟着胡锦涛，完全他是过渡嘛，因为他是呃邓小平啊软硬之下的产物嘛。嗯,嗯等到习近平拿到以后，他又回到了定义一嘛，因为他不定一就会乱嘛，所以他要定义一嘛。哦、那定义一这个情况之下，更重要的是党领军。所以毛泽东讲了句话：好、嗯哦，香港出出政权，我说他讲的还不是最重要，是。
1: 党控制枪杆子，用枪杆子来号令天下，让大家服从。就党高于一切的意思嘛，是不是？就是唯有中国共产党的。暴力啊，就得用武力。中国最后是在统治啊，什
0: 么啊，什么啊，多党协商或者什么统战，嗯、背后都是党领军嘛，就是用武力为后盾来实行对内镇压、对外扩张，嗯、<哼>要实现共产主义的伟大光明。正确，伪公正嘛，然后要达成人类共同的理想，所谓的人类命运共同体嘛，嗯、这整个东西就是他的那套东西嘛。嗯哼、uh ，对、huh、呀，全部都要呼应共产党领导。我刚才讲的定义，一，一就是他们最重要一个延伸出来的东西。嗯、是，而且这还可以从中国的这个专制无那里面
1: 找到养分，还会登峰造极。全世界有没有一个国家可以达到共产制
0: 度这样的登峰造极，那个极权政治统治。
1: 呃，不过也正因为中国大陆的经济实力呢，可能也让他们认为有这个条件，可以朝这个方向去迈进哦。就像刚才教授所提到的，所以我们回到呃最近这几年，就是我们大家也从十九大啊、呃、前几年关注、呃，有将习近平提出的新时代中国特色社会主义思想就写入党章了哦。当然，我想是不是除了显示习近平在党内重要地位之外，也代表。呃，中共呢，在确立党的坚定领导，在政治运作更强硬，已经走属于中国特色的政治制度，就是呃，为这个中国新型政党制度做的一个诠释嘛？可以这样来看吗？<笑>我觉得哈、哦，嗯，说好话他们都会说尽了、啊，什么中国特色社会主义，嗯、还讲说他
0: 们人民民主专政也是另外一种民主是全世界最大的民主国家都讲得出来
2: 了
0: ，嗯，好，然后呢？这个他们妻子呼应的前面写下来了，马克思思想、列宁主义、毛泽东啊，然后邓小平，然后这么三个代表，科学文化展观，然后现在提到啊，所谓新时代中国特色社会主义。嗯
2: 哼，我
0: 觉得那背后就是五帝三皇啊，二王一尊。嗯，什么叫五帝？嗯哼，然后邓江湖起。我到西藏去，我看到人民光彩，或者是他们的这个布达拉宫前面。嗯哼
2: 哼。有。嗯哼嗯
0: 哼啊，然后一边就是毛邓江湖习，另外一边是毛邓习。嗯。那邓小平都改革开放，习近平根本是现在在否定他，想要先从毛邓江湖习的五帝变成毛邓习，就三的话，嗯,哼嗯哼然后再变成毛习将灯拿掉，叫做习近平要跟毛比肩，要二王。最后，他要实现中华民族伟大复兴，在二零四九以前一定要拿下台湾，统一台湾，实践超越毛泽东的功劳，就是实现中华民族伟大复兴，变成一尊定一尊。这个就是他的社会主义和思想写入党章，也是他为什么要想到连任最大的原因。所以讲那么多么冠冕堂皇的都没有意义，就是他要实现中华民族伟大复兴的大前提，就是非拿下台湾不可。他拿下台湾的方式就是统战。嗯
2: 、那我
0: 去中国大陆访问，大陆有一个官员跟我讲，嗯，他说如果不能一国两制统一台湾，代表他们工作失败。嗯嗯嗯
2: 嗯。嗯
0: 嗯所以今天我们面对中共这种运作、这种逻辑，疫情发生以来这么、個、严重，将到香港被中共完全控制，哈，他的新型的国安法比他的戒严令还严重，全世界只有联动起来对抗中共。要组建全球自由民主国家阵线，亚太、嗯、<哼>日本为首组建一个亚太自由民主阵线，啊的阵营，然后台湾我们要接收所有华人，共同
2: 来组建一个华人的自由民主阵线，嗯<哼>，来帮助中国三到五十年，帮助中国构建共资共管中国和平稳健走向民主化，唯有这样的路线才有办法让中统
0: 垮台，不止这样还要组建全球华金钱专制联盟。嗯因为这一次的疫情，连俄罗斯也受害，蒙古也受害，中亚这些国家，甚至未来，你看东亚现在受害很严重，所以不是只有自由民主国家受害，所有非中共集权专制到极致的国家都可能受害，所以要组建全球反集权专制联盟，共同来对抗中共，让这样一个病毒，不管它是不是制造者，至少是扩散者，它现在还要以一模霸的一个集权专制的弊害，能够消失，能够降低
1: 啊，这个
0: 自由民主与集权专制是无法共存的。
1: 嗯哼哼，好，这个、自由民主的这个阵线、啊、来因应中国大陆集权啊，这个是教授认为未来，我们必须要去正视的一个问题哦。好，我们在今天呢，从中共建党百年，我们看到在官方肯定党的领导政治制度之下，如何来观察在高度政治共识之下，他们没有反对党制衡的啊，这个一党独大，怎么样带领中国大陆？那么中间所产生的一些问题矛盾。可能又有哪些隐忧呢？我们在今天非常感谢政治大学国家发展研究所教授李友谈观察、解析还有建议，非常谢谢李教授，谢谢您
0: 。谢谢谢谢，中共归中国，嗯
1: ，共产
0: 党垮掉，中国人民站起来，我们要跟中国人民、自由中国人民共同来携手奋斗，
1: 嗯哼，共
0: 产党结束执政，中国人民才是。有
1: 光明的未来。好，非常谢谢李教授您的呼吁哦。好，非常谢谢教授今天接受我们的访问，感谢您，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好，以上就是今天《两岸剧》节目，非常感谢听众朋友们收听，花、哦、谢谢，祝福您，我们下次同一时间，杭州再会。